0: Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet. Nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort. Ich freue mich sehr, dass ich heute weitermachen kann mit meiner Predigtreihe über das Leben Davids. Und das ist inzwischen schon der elfte Teil, also wir sind schon richtig lang dabei und ich versuche ja immer so ein bisschen, äh, immer etwas Neues, etwas Frisches reinzubringen und ihr habt euch, ihr erinnert euch vielleicht noch an die letzte Predigt, das war am 10. Dezember, da hatte ich diese Tafel mitgebracht und da gab es so einen Graf, der nach oben ging und dann stürzte der rapide ab und ging dann wieder so leicht nach oben, um zu darzustellen, dass David quasi im Glauben gewachsen ist und dann in 1. Samuel 27, Vers 1 gab es einen Knick. Er stürzt rapide ab, geht in eine Zeit des Kompromisses und der Sünde, tut Buße und kommt dann zu seinem Königtum letztendlich. Und in dieser Auflistung, wo er so im Glauben gewachsen ist, hatten wir uns vier Begebenheiten aus dem Leben Davids angeschaut und wir haben dabei ein Kapitel übersprungen. Und das ist das 25. Kapitel und das können wir mal gemeinsam aufschlagen. 1. Samuel, Kapitel 25 und mit diesem Kapitel werden wir uns heute beschäftigen. Und bevor wir damit beginnen, bete ich noch. Herr, wir danken dir für das Leben Davids. Danke, Herr, dass das für uns so vieles ist, so eine, Schatzgru so, eine ja, so eine Goldgrube, so ein, so ein Schatz, aus dem wir so unterschiedliches herausholen können und für unser geistliches Leben, für unser praktisches Leben anwenden können. Und Herr, es reicht uns nicht einfach nur das zu lesen und die Informationen zu sammeln, sondern wir brauchen deinen Unterricht, Geist Gottes. Wir brauchen, dass du uns erklärst, wie du die Dinge in der Schrift meinst, dass du uns deine Prinzipien erklärst, dass du uns Offenbarung schenkst. Wir danken dir, dass du dazu fähig bist und willig bist. Und wenn diese beide zwei zusammenkommen, wenn du willst und wenn du kannst, dann passiert etwas. Und darauf vertrauen wir an diesem Sonntag heute. In Jesu Namen. Amen. In diesem ganzen Kapitel das geht recht wild los, ich, wir werden gleich noch ein bisschen den Überblick haben, das geht mit einem, mit einem Konflikt los, der entfesselt und David, der Mordplä, also Mordpläne schmiedet, um sich zu rächen und endet mit einer Hochzeit. Nämlich mit der zweiten Frau von David, die Abigail. Und ich habe überlegt, wie, was mache ich mit diesem Kapitel? Lasse ich es ganz aus oder nehme ich es mit rein? Man kann das ja auch geistlich deuten und das seid ihr ja auch gewohnt von mir, dass ich, da kann das absurdeste, profanste in der Bibel stehen, ich mache irgendwas Geistliches draus. Und so steht auch Abigail natürlich für den Dienst und das Werk des Heiligen Geistes. Sie bringt David Gaben, sie überzeugt ihn davon, dass es dumm ist, einfach blind seinem Zorn zu folgen und so weiter. Also er steht, sie steht für den Heiligen Geist, Geist, für den Dienst des Heiligen Geistes. Aber ich habe mich dann doch dazu entschieden, eine eher praktische, eine praktische Anwendung euch heute mitzugeben, so dass auch jeder von uns etwas damit anfangen kann. Und ich habe schon rumgeschrieben, es geht um Partnerwahl. Davids Partnerwahl, die ganze Geschichte um Abigail. Ähm, diese, diese hebräische Aussprache von diesem Wort ist übrigens geil Und irgendwie dachte ich, ja, das passt irgendwie auch so zu unserem Thema. Wenn du, dir, wenn du einen Partner suchst und sagst, okay, wie soll mein Partner, den ich mein Leben lang bestenfalls behalten möchte, da sage ich ja dann, ah, wie geil, ja, der gefällt mir oder die gefällt mir. Und da kannst du dich heute erinnern, ist das wirklich so geil? Ja, Ist das wirklich äh, der Richtige oder die Richtige für mich? Eine Vorbemerkung noch, ich werde in dieser Predigt das generische Maskulin verwenden, das heißt, ich werde Ehepartner sagen und wenn ich Ehepartner sage, dann meine ich Ehepartnerin mit eingeschlossen. Das ist einfach nur sehr für mich einfach sonst ein Krampf und für euch auch ein Krampf zum Zuhören, wenn ich immer in und deine und dein und alles in allen möglichen Formen sage und deshalb so. Okay, jetzt beginnen wir mit dem Kontext. Ich werde jetzt ganz kurz die, dieses Kapitel überfliegen. Ihr könnt, vielleicht habt ihr das ja auch schon vorgelesen, ihr könnt aber gerne in eurer Bibel einfach mit so ein bisschen mitfliegen. Also, David ist auf der Flucht vor Saul und befindet sich mit seinen 600 Mann in der Wüste Paran und dort sind auch in dieser Wüste Paran sind auch die Hirten von einem Mann, der Nabal heißt. Und Nabal, das ist ein sehr reicher Mann, der hat große Herden und die werden gehütet von seinen Hirten und David lagert sich, oder verbringt quasi Zeit mit den Hirten von Nabal, er lagert sich um sie herum. Und dass natürlich diese kleine Streitmacht von David dort dabei ist, hat natürlich Auswirkungen, nämlich dass die Hirten Nabals und seine Herden sicher sind. Das ist quasi wie so eine Security um sie herum aufgestellt und sie sind sehr sicher. Ab in Vers 4 dann sehen wir, dass die Schafe Nabals geschoren werden. Jetzt denkst du, ja, das ist ja nichts Besonderes. Aber es ist etwas Besonderes, nämlich wenn die Schafe geschoren wurden oder auch wenn die Ernte eingeholt wurde, da wurde immer ein Volksfest gefeiert. Da gab es quasi, da, wurde, da gab es dann Trinken, da gab es Essen, da war richtig Stimmung. Die hebräische Kultur ist eine, eine, eine Kultur, die sich sehr stark an der Landwirtschaft orientiert. Die Feste des Herrn zum Beispiel aus dem vierten Buch Mose haben alle mit der Landwirtschaft zu tun und Deshalb wurde das sehr bewusst begangen, wenn die Ernte eingeholt wurde, wurde gefeiert. Da waren die dann alle sturzbetrunken. Könnt ihr im, im Buch Ruth nachlesen. Die Ruth schleicht sich ja zu Boas, der sich da auf der Tenne quasi im Korn einfach so hinschmeißt, weil die ein Fest gefeiert haben, weil sie die Ernte eingeholt haben. Und genauso ist es auch hier. Die Schafe werden geschoren, es wird ein Fest gefeiert, es wird geschlachtet, es, wird, ähm, ja, es ist einfach ein feierlicher Moment. Und dann, in Verse 5 bis 12 schickt David Boten aus, seinen, aus seinem Volk oder aus seinen, von seinen Männern zu Nabal und sagt, Nabal, pass auf, wir sind hier in der Wüste, kannst du uns nicht was vom Festtagsbraten abgeben? Schick doch mal was her, damit wir auch irgendwie was, was davon haben, dass wir deine Hirten und deine Schafherden beschützt haben. Und in Vers 13 äh, genau, äh, nicht in Vers 13, dann, immer noch in Vers 5 bis 12, macht sich der Nabal aber lustig über David und verachtet ihn, macht ihn verächtlich und schickt die Boten leer fort und sagt der David, ja, du bist ja nur so ein weggelaufener Sklave und dir gebe ich nichts. Wer bist du überhaupt, was du von mir willst? Und darüber gerät in Vers 13 der David in solchen Zorn, dass er 400 Mann von seinen Männern nimmt und zu Nabal gehen will und dann heißt es wird wirklich ich werde alles töten, was gegen die Wand pisst. Ja, also alle Männer, alles was männlich ist in dem Haus von Nabal, wird bis zum Abend von mir hingerichtet werden und ich werde Rache dafür nehmen. So ab Vers 14 erfährt dann, kommt dann die Abigail ins Spiel und die Abigail erfährt davon, von den Boten, was der Nabal... <lacht> Was, was der Nabal gemacht hat und sie ist die Frau von Nabal, sie ist verheiratet mit Nabal und sie ist schockiert darüber, was der Nabal getan hat und sie erfährt auch von dem Plan, den David hat, nämlich dass er Rache nehmen will und Nabal entschließt sich, die quasi die Koffer zu packen, die die, die Körbe zu packen und David entgegenzugehen und ihn zu besänftigen, ihn zu beschenken und äh, zu bitten, dass sie, äh, dass er, das, seinen Plan quasi nicht vollführt. Vers 23 bis 35 sehen wir dann, wie Abigail David umstimmt und David ist dann dankbar, dass Abigail sie bewahrt, äh, ihn bewahrt hat, Blut zu vergießen und Ab Vers 37 und 38 lesen wir davon, dass Nabal dann am nächsten Tag einen Herzinfarkt erleidet und stirbt. Und in Vers 39 bis 42 denkt sich der David na, gut, dann nehme ich eben die Abigail, weil sie ja jetzt frei ist. Der Nabal ist tot, der ist weg und er heiratet direkt die Abigail. Und das war das 25. Kapitel. Okay. Anhand dieser Geschichte anhand dieses Kapitels wollen wir ein bisschen mal nachschauen, mal nachlesen, was denn die Kriterien waren, die David, vielleicht, also das ist jetzt eine Mutmaßung, die David bei Abigail gesehen hat, die ihm gefallen haben. Wo er gesagt hat, die nehme ich zur Frau. Das wollen wir einfach mal ein bisschen untersuchen und das können wir als Prinzipien für uns anwenden. Nämlich, erstens, wenn du Single bist und auf der Suche nach einem Ehepartner bist, dann ist es gut, wenn du dir vorher schon mal so Gedanken machst, was sind denn eigentlich meine Kriterien? Was muss denn mein zukünftiger Ehepartner haben oder was soll der auf keinen Fall haben? Dann ist es aber nicht nur für diejenigen, die sagen, ich bin Single und ich suche jemanden, sondern auch wenn du Single bist und dich fragst, Vielleicht sollte ich noch an mir ein wenig arbeiten. Was kann denn passieren, oder was sollte denn passieren, dass ich eine gute Partie für jemanden anderen bin? Okay? Vielleicht sagst du aber, ich bin doch schon längst in einer Beziehung, David. Für mich spielt das keine Rolle. Dann kann ich sagen, Moment, doch, auch wenn du schon in einer Beziehung bist und vielleicht sogar schon verheiratet bist, kannst du durch diese Kriterien oder durch diese Punkte, die wir herausarbeiten, herausfinden, wie du ein noch besserer Ehemann oder eine noch bessere Ehefrau sein kannst. Das klingt doch gut, oder? Jetzt ist auch dein Ehepartner dafür, dass du gut zuhörst. Okay, und wenn du hier sitzt und sagst, David, ich habe mit, 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 mit Ehe und Beziehung abgeschlossen, der Herr hat mich zur, zur Ehelosigkeit berufen. Falls das der Fall sein sollte, dann Vielleicht unterhalten wir uns nachher noch mal so unter vier Augen, vielleicht kann ich dir nicht helfen, aber es kann ja auch sein, es ist von Jesus, es ist von Gott. Ähm, da möchte ich dir Mut machen, hör zu, weil diese Punkte auch ganz allgemeine Prinzipien sind, die einfach dein Leben besser machen. Also du kannst dir auf jeden Fall was mitnehmen. Dankeschön. Okay. Genau, eine grundsätzliche Bemerkung noch, bevor wir dann zu den vier Punkten kommen. Ich möchte jedes Missverständnis vermeiden darüber, dass, also es kann ja sein, wenn du, wir alle haben ja unsere Geschichte mit Beziehungen, wir alle haben unsere Enttäuschungen und äh, Dinge erlebt, ich möchte dir äh, Mut machen, das wirklich heute als Prinzipien zu hören. Hör nicht, wie was habe ich alles falsch gemacht, dass ich noch nicht verheiratet bin oder was habe ich alles falsch gemacht, dass meine Ehe in der Krise ist, oder äh, irgendetwas dergleichen, sondern es geht um allgemeine Prinzipien und jeder Fall von Beziehung und von Ehe ist einzigartig. Es ist immer, ähm, es gibt kein Muster, was überall drauf passt, also äh, hört das ein bisschen auch mit, mit einem innerlichen Abstand und besonders durch die Unterstützung des Heiligen Geistes. Okay? Gut, Dankeschön. Das allererste, was wir lesen, über die Abigail, ist, dass sie gesunden Menschenverstand hatte. In Vers 3, am Anfang steht, 1. Samuel 25, Vers 3, und der Name, ist diese, der Name dieses Mannes war Nabal, der Name seiner Frau war Abigail, und sie war eine Frau von gesundem Verstand. Sie war eine Frau von gesundem Verstand. Gesunder Verstand, gesundes Denken ist essentiell wichtig. Wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir uns über das Denken an sich auch mal Gedanken machen. Die Fähigkeit, Dinge, Informationen aufzunehmen, sie zu, im Gehirn zu verarbeiten und zu verstehen und daraus Schlüsse zu ziehen, ist ist grundlegend für alles, was mit menschlicher Interaktion zu tun hat und natürlich auch mit Ehe und Beziehung. Und die Wichtigkeit von Denken an sich kann nicht zu wenig betont werden. Es gibt ja diese Form von, von Frömmigkeit, wo es vielleicht eher wichtig ist, was ich gerade empfinde, was ich gerade so fühle. Und wir, also, ich war tatsächlich Anfang letzten Jahres in meinem Gottesdienst, da war eine andere Gemeinde, äh, den Pastor kannte ich, da gesagt: David, komm doch vorbei. Und da habe ich gesagt: Gut, okay, komme ich vorbei. Und da hat eine Frau gepredigt, und die hat tatsächlich erzählt, dass, man manch, also dass es ja gut ist, das Gehirn auch mal abzustellen. So auszuschalten, den Verstand weg, damit man wirklich frei ist, dem Heiligen Geist gehorsam zu sein, dem Heiligen Geist zu folgen und nicht so gehindert ist durch das Denken. Und ihr Lieben, das ist nicht das, was die Bibel sagt. Ganz im Gegenteil, unser, unser Denken soll wach sein, soll aktiv sein, soll gebraucht werden. Unser Verstand ist eine Gabe Gottes. Und mitnichten sind wir dazu berufen, unseren Verstand auszusch auszuschalten. In allen Lebensbereichen, in allen praktischen Lebensfragen ist der gesunde Menschenverstand oder auf Englisch heißt es auch der Common Sense unerlässlich. Wir brauchen unser Gehirn. Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, habt ihr vielleicht gehört, hat sich mit dem Thema der Dummheit ausführlich beschäftigt. Er war ja Deutscher, dann ja, die, die ganzen Detailfragen müsste dann Thomas fragen, der kennt sich richtig aus. Aber er hat sich gefragt Wie kann das sein, dass das Land der Dichter und Denker, der Intellektuellen, von, äh, von berühmten Philosophen, über Psychologen, all diese äh, Ingenieure und so weiter, das Land Deutschland zu einem ja, zu einer zu einer zu einer Hölle wird. Und wie kann das sein, dass ein ganzes Volk sich verführen lässt? Und er hat mit dem Gedanken Schluss gemacht, dass das das Böse sei. Und er hat gesagt, das ist seine Theorie von Dummheit, die Deutschen waren nicht böse, die Deutschen waren dumm. Und das ist ein großer Unterschied. Das Böse, das hat immer so etwas so was Mystisches, irgendwie dieses, dieses Böse, das Teuflische. Und äh, irgendwie, äh, dass... Das, das, bewirkt in uns auch eine Anziehungskraft. Aber der Holocaust ist kein Zeugnis von Bösem, der Holocaust ist ein Zeugnis von Dummheit. Das war seine Theorie. Wie ein ganzes Volk von auch teilweise hochintellektuellen, intelligenten Menschen, hoher IQ, solche ja, In die Barbarei und in diesen, in diesen schrecklichen, äh, was er dann geführt hat, in diesen schrecklichen industriellen Massenmord. Wie konnte das sein? Und er sagt, die Menschen haben aufgehört zu denken. Das geht übrigens auch dahin, was Hannah Arendt dann alles erzählt, aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Es geht nicht um Intelligenz und auch wenn du nach deinem Partner Ausschau hältst, geht es nicht darum, wer ist der Intelligenteste, wer hat den höchsten IQ sondern es geht darum, hat die Person gelernt zu denken und arbeitet sie an ihrer Fähigkeit zu denken. Das heißt, nicht alles glauben, was ich einfach höre, weil mir das gerade passt, weil es zu meinen Gefühlslagen passt, sondern bin ich fähig auch zu hinterfragen? Bin ich fähig, meinen eigenen Standpunkt mir zu bilden? Habe ich die Fähigkeit, meine Meinung zu vertreten, auch in einem Umfeld, wo alle andere Meinungen sind? All das hat mit Klugheit oder eben Dummheit zu tun. Und du brauchst, eine, du brauchst einen Partner, der gelernt hat zu denken und der am besten noch auf dem Weg ist, sein Denken zu schärfen und ähm, ja, wachsen zu lassen, die, diese Kapazität des Verstandes auszubauen. Sprüche 11, Vers 22 Ein goldener Ring im Rüssel einer Sau, so ist eine Frau, die schön ist, aber ohne Feingefühl. Ein goldener Ring im Rüssel einer Sau, so ist eine Frau, die zwar schön ist, aber kein Feingefühl hat. Und dieses Wort Feingefühl, das kann ganz unterschiedlich übersetzt werden. Eigentlich ist die Übersetzung, die auf der Hand liegt, Verstand und hat mit der Fähigkeit zu denken zu tun. Ich weiß nicht, ob du mal so richtig im Schweinestall warst. Wir haben ja manchmal schon Urlaub in Österreich auf einem Bauernhof gemacht und ich bin ja sowieso selten zu den Tieren gegangen, aber am, also am schlimmsten fand ich bei den Schweinen auch nur vorbeizugehen. Da siehst du diese, 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 diese fetten Schweine und die fressen dann unseren Biomüll und dann, und dann stinkt das so enorm und äh, es ist einfach ja nicht schön. Natürlich, Gott sei Dank gibt es äh, Landwirte und Bauern, die sich daran gewöhnen und die die Schweine halten, damit wir auch Thüringer Bratwürste essen können. Ähm, aber äh, es ist einfach sehr ungemütlich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe in einen Juwelier, so einen ganz piekfeinen Juwelier hier irgendwie in der Stadt, und dann suche ich mir einen Ring aus, so einen schönen Nasenring, der kostet vielleicht mit so einem oder ein Ring überhaupt, kostet vielleicht 3000, 4000 Euro. Und dann kaufe ich mir den und dann gehe ich in diesen stinkenden Schweinestall und stecke den, steckt diesen Ring der Sau an die Nase, an den Rüssel. Und soll ich euch was sagen? Es ist danach immer noch eine Sau. Eine dumme Sau im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist danach immer noch ein Schwein, es stinkt immer noch ekelhaft und irgendwann siehst du auch den Ring nicht mehr, weil das so voll von Kot und von allen möglichen Dingen ist, dass du den Ring nicht mehr sehen kannst. Und das ist das Bild, was der Sprücheautor hier verwendet. Und er sagt, wenn du eine Frau hast, die... Ja, 90, 60, 90 perfekte Maße oder was auch immer. Das, was du dir. Also hat man früher mal gesagt, ich weiß nicht, ob das noch Thema ist, aber. Äh, sieht gut aus, perfekte Maße, das, was du dir immer als die Frau oder kannst du auch umdrehen, was du dir immer als Mann, so einen richtigen Mann, vorgestellt hast. Wenn er oder sie nicht gelernt hat, zu denken, wenn er sein Gehirn nicht benutzt und äh, nicht selber auch kritisch Dinge hinterfragt, seinen eigenen Standpunkt hat und so weiter dann nimm die Beine in die Hand. Was nützt dir der schönste Mann, die schönste Frau, wenn sie strohdurf sind, wenn sie dumm sind? Es wird dir am Ende nur schaden. Und für dich natürlich selbst, wenn du sagst, ich bin Single, ich will eine gute Partie sein, mache ich dir Mut, schärfe, schaffe einen Bereich in deinem Leben, oder du kannst ja auch Ziele aufschreiben, formulieren, nicht nur am Anfang des Jahres, sondern überhaupt. Und sagt, ich möchte an meiner Fähigkeit zu denken arbeiten. Das geht ganz leicht. Es gibt da so etwas, das nennt man Bücher. Und wenn man die aufschlägt, da sind lauter Buchstaben drin und die Formen sich zu setzen und zu, äh, zu absetzen. Und dann kannst du das lesen. Und Lesen bildet, das ist nicht einfach nur ein Spruch, sondern Lesen bildet wirklich. Nämlich deinen Verstand. Du lernst nebenbei auch noch neue Fakten, das stimmt, aber du begibst dich in, 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 in die, quasi in die Haut, in die Denke des Autos herein und lernst von ihm, wie er Sachen wahrnimmt und du schärfst damit deinem Verstand. Und das heißt, du musst nicht der super, der super Bücherwurm sein, der äh, äh, irgendwie, keine Ahnung, im Monat äh, zehn Bücher liest. Ich lese ja fast zu viel, aber nee. Ich komme auf eins vielleicht oder zwei. Du musst nicht der super Bücherwurm sein, aber bleib dran. Du brauchst einen kontinuierlichen Input für deinen Verstand. Und das kommt nicht, indem du TikTok-Videos suchtest. Und das kommt auch nicht, indem du äh, keine Ahnung, was noch alles machst. Man kann ja einen Haufen dumme Sachen machen, die deinen Verstand verblöden. Lesen. Du kannst lernen. Du kannst auf dem Weg bleiben zu lernen, Neues zu lernen. Das muss nicht unbedingt in der Schule sein mit Lehrbüchern. Du kannst auch lernen, ein Instrument zu spielen. Du kannst lernen, eine Sprache zu sprechen. Du kannst dein Handy sogar für was Gutes benutzen, indem du eine neue Sprache lernst. Ganz einfach. Du kannst deinem Verstand etwas Gutes tun, indem du Zeit in der Natur verbringst. Ziemlich verrückt, was Natur mit unserem Verstand macht. Du kannst Schach spielen. Ja, aber da bin ich nicht so gut wie du. Und trotzdem, es ist gut für dein Intellekt und es schärft wie, nichts, wie kein anderes Spiel, schärft es unsere intellektuellen Sinne. Wenn du ein guter Ehepartner sein möchtest, dann gilt das natürlich auch für dich. Schärfe deinen Verstand. Ich möchte diesen Punkt schließen mit etwas, was John Wesley gesagt hat im Jahr 1761. Er sagt, ich gründe alle meine Grundsätze auf die Heilige Schrift und auf gesunden Menschenverstand. In dem Maß, in dem sie damit übereinstimmt, achte ich menschliche Autorität. Wenn du kein Buch außer der Bibel brauchst, hast du es weitergebracht als der Apostel Paulus. Er brauchte auch andere. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Arbeitete auch im Verstand, Abigail hatte klugen Verstand, gesunden Verstand und man hat gesehen, wie sie gehandelt hat, sie war nicht dumm, nicht getrieben, sondern sie hat, äh, hat kalkuliert und hat einen Standpunkt bezogen, um die Iren zu retten. Okay, an zweiter Stelle sehen wir natürlich noch, dass es nicht nur, es ist übrigens keine Priorität in den Punkten. Also es das heißt nicht, dass jetzt das Erste wichtiger ist als das Zweite, sondern es ist einfach die Reihenfolge, die es halt ist. Okay? Der zweite Punkt ist Glauben. In den Versen 26 bis 31 spricht die Abigail mit David und sie versucht ihn zu überzeugen und, sagt, ähm, also, und spricht mit ihm, demütigt sich vor ihm, wirft sich nieder und sie spricht in diesen Versen, in diesen fünf Versen, sechsmal den Namen des Herrn aus sechsmal spricht sie von äh, spricht sie den Namen des Herrnhaus und daraus können wir sehen, dass ihr Handeln und ihr Denken von den Wegen Gottes bestimmt ist. Sie Abigail ist eine Person, der es nicht egal ist, was ihr Gott denkt und sagt. Sie glaubt ihm und sie lebt für ihn. Und wir sehen dass den deutlichsten Beleg davon, dass sie David überhaupt entgegengeht. Ich weiß nicht, ob du dir das getraut hättest, einer Meute von 400 bewaffneten Superheldenkriegern, ja, also vielleicht waren sie noch keine Superhelden, aber sie waren auf dem Weg, Superhelden zu werden, ähm, entgegenzugehen, außer wenn du vertraust, Gott, wird, Gott muss mir helfen. Ich vertraue dir, Gott, dass du mir Gunst gibst. Und das sehen wir auch in der Art und Weise, wie sie redet. Es hätte auch schief gehen können, wenn David so jemand gewesen wäre wie der Nabal. Der Nabal, der hätte kurzen Prozess gemacht. Der hätte, der, die, die wären einfach über die Abigail drüber geritten und hätten jetzt hier weiterverfolgt. Nabal war ein Tor, ein Dummkopf. Aber David war anders und Abigail hat Gott vertraut. Neben dem gesunden Menschenverstand ist nur noch eins essentieller in der Partnerwahl eines Christen und das ist der Glaube. Im 2. Korinther Kapitel 6 spricht Paulus davon und er warnt die Christen in Korinth, geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Wenn du einen Partner suchst, und du bist Christ, du sagst, die Bibel ist die Wahrheit, ich bin wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, Jesus hat mich freigemacht und mein ganzes Leben lang will ich mit ihm, will ich ihm folgen und ich hoffe und rechne damit, dass er mich hineinrettet in sein himmlisches Reich. Dann setzt dir einen wichtigen Punkt neben dem gesunden Menschenverstand. Ich möchte einen Christen heiraten. Ich möchte einen Christen heiraten. Die Ehe ist auf Lebenszeit angelegt. Das sagt man ja in, in, in jeder Trauung. Wir haben das alle, haben es ja jetzt erst im September gehört. Äh, bis dass der Tod euch scheidet, bis zum Schluss bleibe ich mit diesem Menschen zusammen. Mein Ehepartner, meine Frau, die werde ich nie wieder verlassen, bis einer von uns weggeht in die Ewigkeit. Wir gehören zusammen. Und für die, es gibt kein Commitment, es gibt kein. Kein, kein wichtigeres, keine wichtigere Entscheidung als, als, als diese, nach, ob du Jesus nachfolgst, ja, ist klar, das ist die wichtigste, aber dann ist das die zweitwichtigste Entscheidung. Ich weiß noch, wie ich damals meine Leiter, meine, mein Pastor, äh, damals noch in der Jesusgemeinde, schockiert habe, äh, als ich erzählt habe, ja, ich bin ja jetzt verlobt. Und der war so wie: äh, Was, du hast eine Freundin? Äh, okay, ja, der hatte südafrikanisches: David, du überraschst mich immer wieder. Und, äh, und alle, auch auf der Bibelschule, als ich erzählt habe, ja, ich bin verlobt. Ähm, ich habe nicht nur eine Freundin, sondern ich bin verlobt, obwohl ich nur 21 oder 20 bin. Ähm, und die waren alles so, die hatten alle so Angst. Und dachten, ach du liebe Zeit, was soll das denn werden? Und dann, immer wenn Kathi dann kam und ich weiß noch, der Gary in Bad Gandersheim hat dann gesagt, ah David, jetzt, jetzt habe ich sie kennengelernt, jetzt, jetzt habe ich wieder hab ich Frieden, weil wir da, haben da zusammen gebetet und der war dann Und dann auch Wayne, der hat dann auch, ah ja, Kati, okay, ja, ah, da bin ich erleichtert. Und die waren richtig schockiert, als sie gehört haben, äh, als sie gehört haben, der hat sich verlobt, weil die haben mir ja alles zugetraut. Ne? Ähm, und und weil das die wichtigste Entscheidung ist und das hat Wayne damals zu mir gesagt. David, das ist die zweitwichtigste Entscheidung im Leben und das ist die Entscheidung, die am besten durchdacht sein sollte und ähm, wobei man jetzt bei Abigail nicht unbedingt den Eindruck hat, dass das irgendwie ein langer Prozess des Überlegens war, aber das war eine Ausnahme. David war ja auf der Flucht und so weiter, also wir äh, wenden das jetzt mal nicht auf uns an. Es gibt keine Entscheidung, die wichtiger ist, weil sie das ganze Leben hält. Und die Bibel ist, gibt es einige Beispiele. Wir haben Simson und die Lila, wir haben König Salomo, der Sohn von David und seine vielen Frauen, die ihm zum Abfall verleitet haben. Und das ist so heftig. Simson ist das be beste Beispiel. Ja, der tötet mit einem, ja, da liegt ein so ein halb verwester Esel, der reißt ihm den Kopf ab und schlägt mit dessen Kinnknochen, er schlägt da tausend Philister, eine Kampfmaschine unaufhaltsam, ja, Arnold Schwarzenegger und äh, also Rambo und Terminator zusammen in einer Person rennt er los wie ein Berserker Und es brauchte nur eine Frau, die nicht an Jesus glaubt und die nicht den Herrn fürchtet, um ihm zu Fall zu bringen. Tausend Philister konnten ihn nicht zu Fall bringen. Eine Frau hat gereicht. Eine Frau war genug. Und denkt, fall nicht auf diese Tricks des Feindes rein, so wie, ja, wenn ich lang genug mit dem zusammen bin, der wird sich schon bekehren. Das wird schon, die werden wir schon immer schleusen wir irgendwie in den Gottesdienst. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und spätestens, wenn die Kinder da sind, die gehen, gehen die Diskussionen los, warum müssen wir jetzt Sonntags in den Gottesdienst? Warum ist es so wichtig, dass du jetzt schon wieder zum Gebet gehen willst? Warum liest du meinen Kindern Bibel vor und so weiter und so weiter? Was sind dann die letztendlichen Konflikte, wo es sich dann spätestens Zeigt, geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Die Ehe ist auf Lebenszeit angelegt, und nichts ist besser für dieses Fundament geeignet als ein gemeinsamer Glaube. So habt ihr eine gemeinsame Wertegrundlage, aufgrund derer ihr eure Entscheidungen treffen könnt, eure Kinder erzieht und gemeinsam alt werden könnt. Diesen Bund mit einem Nichtchristen einzugehen der nicht das gleiche Fundament im Leben hat, bringt viele Gefahren und bringt große Probleme mit sich. Und dabei meine ich natürlich nicht jemand, der irgendwie sagt, ja, ich wurde als Kind getauft und in meinem, in meinem Steuerbescheid steht evangelisch drin, sondern ich meine wirklich Personen, die echt Jesus nachfolgen wollen, die wirklich glauben, die wiedergeboren sind. Auch so eine kulturelle Form von Frömmigkeit äh, reicht nicht aus und wird nicht euch mehr Probleme machen, als Lösungen bringen. 1. Korinther 7, Vers 39. In diesem ganzen Kapitel spricht Paulus über dieses ganze Thema verheiraten und wie soll das funktionieren. Da heißt es, eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten. Mit wem sie will, doch nur im Herrn. Nur im Herrn soll es geschehen. Und das ist etwas, was wir uns mitnehmen können ähm, für potenzielle Beziehungen. Und auch natürlich, wenn du schon in einer Beziehung bist, pflege deine Beziehung mit Jesus. Du kannst deiner, deinem Partner nicht mehr schenken, als dass du Jesus mehr liebst als ihn. Diese Beziehung zu Jesus hat die höchste, soll die höchste Priorität haben vor allem anderen dann wirst du eine gute Grundlage für eine Partnerschaft haben und für deinen zukünftigen Partner eine Ermutigung im Glauben sein. Dritter Punkt. Abigail hat Mut und Demut. Mut und Demut. 1. Samuel 25, Vers 20 Und es geschah, als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinabzog, siehe, da kamen David und seine Männer herab, ihr entgegen, und so begegnete sie ihnen. Abigail war eine mutige Frau. Ich hatte es vorhin schon gesagt, sie hatte Gottvertrauen und dieses Gottvertrauen hat sich bei ihr geäußert, dass sie mutig gewesen ist. Sie ist David entgegengegangen, sie begegneten sich und das ist, wenn man diese Wörter, diese Wortgruppen anderswo in der Bibel sucht, zu finden. das ist eine konfrontative Sprache. David ging Goliath entgegen und sie begegneten sich auf dem Kampffeld. Da ist eine Konfrontation, die stattfindet. Abigail rechnet damit dass sie jetzt einer ja wie gesagt einer einer wütend gewordenen meute entgegentritt und das ist die Sprache die hier verwendet wird sie ist mutig quasi in einen Kampf zu gehen die sie die sie mit die, die sie mit körperlicher kraft nicht gewinnen kann. Abigail beweist hier großen Mut sie geht David entgegen und sie konfrontiert ihn. Sie hält nicht damit zurück zu sagen, dass das, was David vorhat, Unrecht ist. Und das braucht Mut. Immer wenn Unrecht konfrontiert wird, braucht es Mut. Und immer wenn Dummheit konfrontiert wird, das ist ja beides, uns war Unrecht und uns war dumm, immer wenn das konfrontiert wird, braucht es Mut. Weil immer das Risiko besteht, dass derjenige, der Unrecht getan hat, der in Sünde lebt, sich gegen die wendet, die sich, ja, die, die, die das aussprechen und die, die ihn konfrontieren. Das ist ja unser Risiko, was wir haben mit Evangelisation. Weil alles, was wir sagen, ist ja, du tust Unrecht, kehre um. Und das ist eine Konfrontation. Und deshalb braucht es Mut, das Evangelium weiterzugeben, wenn wir das biblische Evangelium weitergeben. Wenn wir nur so eine Larifari-Suppe erzählen, dann ist es natürlich, das kann man auch ein Feigling sein. Es braucht Mut. Und David hat sich ja eine Frau ausgesucht, die den Mut hatte, ihn zu konfrontieren. Und es gibt doch nichts Besseres, ihr Lieben, als ein Ehepartner, der den Mut hat, dich zu konfrontieren. Also ich bin dankbar für meine Frau die mehr als einmal, vielleicht täglich, manchmal auch mehrmals am Tag, zu mir kommt und sagt, was du da machen willst, was du da erzählst. Meistens ist es kein Unrecht, aber es ist oft sehr dumm. Und ich bin so dankbar, dass ich meine Frau habe, die sagt, was du da machst, ist dumm. Ich hätte mal vor, wie schlimm das wäre für mich, wenn sie sagt, nee, ich, ich ordne mich unter. Der wird das schon wissen, der wird das schon machen, das wird schon alles irgendwie seine Richtigkeit haben ich bin dankbar, dass meine Frau mir sagt, was du davor hast, ist dumm. Und dann das Coole ist, meine Frau, Kathi, die ist ja, macht ja jetzt so diese Ausbildung in therapeutischen Sachen und dann hat sie so coole Tools. Und dann sagt sie dann, komm, wir machen jetzt mal, ein, machen wir jetzt mal so, ein, so ein Rollenspiel. Also nicht so, wie ihr jetzt denkt. Aber wir machen jetzt mal so ein Rollenspiel und dann äh, bin, ich, bin, bin ich irgendwie... Ich, ja, und also jetzt zum Beispiel, ich genau, wir tauschen mal, ich bin, also Kati ist erstmal ich. Und dann bin ich erstmal der, vor dem ich in dem Moment gerade Angst habe oder gegen den ich gerade angehen will oder dem ich gerade mal eins runterhauen will oder sowas. Und dann tauschen wir mal Rollen. Und dann spielt sie mich nach, wie man reagieren kann. Und dann habe ich so eine wunderbare weiße Frau, die mir dann erklärt, siehst das ist ja gar nicht so schlimm, du musst gar nicht so überreagieren. Und Gott sei Dank hat sie den Mut, mich zu konfrontieren. Du brauchst kein Duckmäuschen als Ehepartner, die immer sagt, ja und Amen, es wird schon alles gut und es ist schon alles richtig, wie du es machst. Glaub mir, das geht dir ja auch irgendwann richtig auf die Ketten, weil das ja kein Mensch ist, den du gegenüber hast. Dein Gegenüber, dein Ehepartner ist ja ein Mensch mit eigenen Gedanken, das ist immer wieder beim gesunden Menschenverstand, mit einer eigenen Beziehung zu Jesus, mit einem eigenen Intellekt, mit einem eigenen Willen, mit eigenen Emotionen, mit eigenen Gefühlen. Und es ist gut, wenn wir uns gegenseitig auch in so einer Beziehung konfrontieren. Such dir nicht einen Partner, der immer nur Ja und Amen sagt, bloß nicht, um dich nicht zu und dich vielleicht zu verlieren, oh mein Herz und Such dir jemanden, der auch die Wahrheit sagt und der die Mut hat, dich in die Schranken zu weisen. Und das gilt für Frauen und für Männer. Manchmal sind die Männer noch zittriger und haben noch mehr Angst. Und bloß nicht mit meiner Frau anlegen, oh, ja, 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 das, was ich mir da zu Hause anhören kann. Ich packe das dann alles in die Predigt rein, wisst ihr? Das ist ein <lacht> Quatsch. Also, das gibt es auch, ist ein Problem für Männer und Problem für Frauen. Und wir dürfen mutig sein. Sprüche 27, Vers 6. Treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt. Aber überreichlich die Küsse des Hassers. Treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt. Ja, Derjenige, der dich liebt, und das ist ja ein, sollte in allererster Linie dein Partner sein, derjenige, der dich liebt, der wird dich schlagen. Er wird dich zurechtweisen, er wird dich konfrontieren und das tut weh. Wie oft kam ich schon mit tollen Ideen und dann tut sie mir weh und sagt, das ist nicht so gut, warte doch erstmal ab, mach doch erstmal langsam und dann hinterfragt sie meine Motivation und, oh, und mm. <lacht> all die solche nervigen Dinge, die man dann selber gepredigt hat und dann schlagen sie einem ins Gesicht und aber Gott sei Dank, küssen tut sie mich natürlich auch, ja, bin ich natürlich auch dankbar, ähm, aber Überreich sind die Küsse des Hassers. Jemand, der dir nur Ja und Amen sagt, liebt dich nicht. Liebt dich nicht. Amen. Und dieser Mut, das ist der zweite Part, wir hatten ja nicht nur Mut, wir hatten auch Demut. Dieser Mut verbindet sich bei Abigail mit Demut. Sie ist nicht so eine raue wie so weiter bei Frauenknast, hier meine Mutter hat immer früher geguckt, die war so ein halber Mann und die war die Stärkste im Knast. Und das ist nicht so wie Abigail. Abigail war auch demütig. Ihr Mut verbindet sich mit ihrem Demut und so kommt eine göttliche Mischung raus, die zusammengehört. 1. Samuel 25, Vers 41. Da stand sie auf, das ist dann nachdem der Antrag kommt, verneigt sich mit ihrem Angesicht zur Erde und sprach, siehe, hier ist deine Magd, dass sie diene und den Knechten meines Herrn die Füße wasche. Da verbindet sich Bereitwilligkeit zum Dienen, sich nie, selber nicht so wichtig nehmen mit einem Mut, der so sehr lebt, dass er auch konfrontiert. Und beides gehört zusammen. Beides sehen wir auch in Jesus. Wenn du nach einem potenziellen Partner Ausschau hältst, dann bitte, prüfe zweimal, dreimal. Ich habe schon einige Beziehungen erlebt, wo meistens es Frauen, die irgendeinen selbstverliebten Narzissten geheiratet haben, der nur sich selbst sieht, der sich um sich herum dreht. Und das ist eine schwerwiegende psychische Störung Narzissmus. Und sie sind in dieser Ehe gefangen und wollen am liebsten ausbrechen und niemand kann es ihnen verwehren, wenn du mit so einem Menschen zusammenlebst. Wenn diese Person nicht bereit ist, zum Beispiel über sich selber zu lachen, wenn diese Person nie bereit ist, um Vergebung zu bitten, Fehler einzugestehen, dann halte dich fern. Eine gewisse Mindestanforderung von Demut sollte da sein. Und dabei ist es natürlich, meine ich jetzt nicht, dass jeder der super Demütigste sein muss. Und wir sind ja natürlich auf dem Weg. Und ich bin hoffentlich morgen demütiger als gestern. Und da ist eine Entwicklung da. Dieser Philipp hier unten, der macht mich alle. Aber wahrscheinlich, der wohnt doch hier unten. Soll Luise jetzt hier rumbohren? Naja, okay. Ja, die Bohrmaschine bestimmt nicht. Habt ihr eine Bohrmaschine? Wir haben gar keine Bohrmaschine. Okay, ähm. Demut, Demut ist wichtig und eine Person, die sich nicht demütigen kann, ist eine Person, die Schaden anrichtet und gefährlich ist. Und die letztendlich in Kauf nehmen wird, dass andere Schaden erleiden, sogar der eigene Ehepartner und das eigene Ziel, die eigenen Ambitionen, die eigenen Sehnsüchte zu stillen und selbst im Rampenlicht zu stehen, und deshalb ist es ein wichtiger Faktor. So, kleinen Moment. Und wie gesagt, Mut und Demut, diese beiden können gehen Hand in Hand, sie gehören zusammen. Und wenn es nur eins von beiden ist, ist irgendwas schief, sie gehören zusammen, Mut und Demut. Und du kannst dir, wenn du also, einen Partner suchst, auf diese Faktoren ganz besonders achten. Vielleicht mal, wenn du jemanden neu kennenlerst, mit in den Hauskreis nehmen und sagen: Hey, wenn die Person dann weg ist, was denkt denn ihr? Was habt denn ihr so für ein Gefühl? Was ist denn das für eine Person? Und besonders, wenn wir dann so, oh, so verliebt sind: Love is in the air. Ja, da ist, wenn, wenn die Verliebtheit da ist, wir sind so leicht getäuscht. Du nervst nicht nur deinen Nächsten an, ja, das ist auch beim Verliebtsein, darf auch sein, darfst gern die anderen nerven, aber du wirst auch leicht getäuscht und du bist blind vor Liebe. Und da gibt es deine Geschwister, deine Freunde, die kannst du fragen, was habt ihr für ein Gefühl? Was ist denn das für eine Person? Seht ihr Mut, seht ihr Demut? Seht ihr, dass die Person gesunden Menschenverstand hat? Helft mir. Und natürlich, wenn du auch schon in der Beziehung bist, du kannst auch an diesen Dingen natürlich arbeiten und Jesus an dir arbeiten lassen, mutiger zu werden, dich vielleicht mal Sachen zu trauen, die du dir nie getraut hattest, weil du irgendwie so Angst hattest vom Konflikt, auch hier wieder Männer und Frauen. Zu Beziehungen und besonders zur Ehe gehören regelmäßige Konflikte. Das ist nicht wie bei Loriot hier, dieses, wir streiten niemals. Du merkst schon, die, die reden wie Roboter, die sind gar keine richtigen Menschen. Weil da, wo Beziehungen sind, gibt es Konflikt. Die Frage ist, wie trägst du ihn aus? Aber wenn du wegläufst vor dem Konflikt, wenn du Angst hast davor, eine, äh, deine Meinung zu sagen, dann mach das zum Gebetsanliegen. Sag, Jesus, befreie mich. Ich möchte mutig und demütig sein. Okay, und den vierten Punkt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon hier am, am, am Predigen bin, aber ich denke, der vierte Punkt wird euch wach machen. Der wird euch, der wird euch nochmal so richtig irgendwie das letzte an Aufmerksamkeitskraft herausholen, denn es geht um schöne Gestalt. Schöne Gestalt. Wir gehen nochmal zu Kapitel 25, Vers 3. Da heißt es nicht nur, sie war auch eine Frau von gesundem Verstand, sondern auch und von schöner Gestalt. Die Abigail sah gut aus aus. Und wir alle kennen ja solche Sprüche, die inneren Werte zählen. Es geht nicht darum, wie jetzt jemand äußerlich aussieht und so weiter und so weiter, das kennen wir alles, aber das ist alles nicht wahr. Das ist eine Lüge. Es geht selbstverständlich auch darum, wie eine Person aussieht. Ich weiß, es sagt so nein und und ah, oh, wir sind doch so heilig und der Herr sieht das Herz an. Ja, das stimmt, der Herr sieht das Herz an, aber lest doch mal den ganzen Vers. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Unser äußerliches Erscheinungsbild ist auch wichtig. Ist nicht das Einzige, hat man ja vorhin schon, ja, mit dem Rüssel und der Sau und so weiter. Ist nicht das Einzige, aber ist auch nicht total unwichtig. Und wenn du mal so in dich reinprüfst und in dich reinfühlst und nachdenkst so wie, ist mir das Aussehen meines potenziellen Partners wirklich komplett unwichtig? Und dann wirst du ziemlich schnell dahinter kommen, nee, es ist schon wichtig. Kannst, ich kann dir gerne siehst du Mal irgendwie noch so ein paar Bilder von, äh, von zeigen von Personen, äh, die, die dir vielleicht nicht so gefallen, und dann wirst du schon merken, ja, okay, den würde ich jetzt nicht heiraten, die würde ich jetzt auch nicht heiraten. Also irgendwie spielt es doch schon eine Rolle. Und auch bei David und Abigail hat es eine Rolle gespielt. Und es ist... Ich entscheide mich jetzt, bin ich mutig oder bin ich demütig? Ich, war, ich bin hin und her gerissen. Okay, wir sagen bewusst Nein zu solchen Sprüchen, wie das nur die inneren Werte ziehen. Ähm, denn es ist nicht gut, wenn du eine Person heiratest, die du nicht äußerlich attraktiv findest. Heirate keine Person, wo du nicht Lust hast, auch mit dieser Person Sex zu haben. Und jetzt äh, <lacht> Leute. Äh, Und jetzt denkst du vielleicht, Na, das ist ja selbstverständlich. Nein, das ist nicht selbstverständlich, besonders in oberfrommen Kontexten, wo wir alle so heilig sind und wo wir, ah, nur, das, nur, die, nur die Liebe zu Gott und alles dem Herrn und bla bla bla. Und das zählt mir alles gar nichts. Und auf einmal hast du vielleicht noch so einen dummen, hässlichen Ehepartner, neben, den du hässlich findest, neben dir im Bett und du merkst irgendwie, ich habe überhaupt keine Lust mit dem oder der zu schlafen. Und wenn du keine Lust mehr hast auf sexuelle, äh, auf, auf eheliche Gemeinschaft, das ist ein Faktor für große Probleme in deiner Ehe. Zu einer gesunden Ehe gehört Sex. Jetzt habe ich es mal gesagt. Jetzt, 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 jetzt kam es mal raus. Ja. Es, Sexualität ist wichtig. Gott hat uns als sexuelle Menschen geschaffen. Und wir sind nicht dazu gemacht, in ehelicher Abstinenz, in ehelichem Zölibat zu leben, sondern wir sind dazu gemacht, in der Ehe mit unserem Ehepartner Sex zu haben. Amen. Und äh, ist es schön, dass ihr so dass ihr so bei Amen sagt: alle Hemmungen schütteln wir jetzt mal ab und dann sagen wir: ja, wir nehmen Sex. Halleluja. Okay. Ähm, äh, sexueller Verkehr ist natürlich nur ein kleines Zahnrad. Das ist natürlich auch so eine Vorstellung, die man hat ja wenn ich dann verheiratet bin, wir treiben es den ganzen Tag, sind wir nur noch im Ehebett. Das ist natürlich auch eine Illusion. Es ist in dem großen Ohrwerk, von, von Ehe nur ein kleines Zahnrad, aber ein wichtiges. Und wenn du aus einem Ohrwerk ein Zahnrad rausnimmst, funktioniert das Ohrwerk nicht mehr. Und Sex gehört, ist so ein äh, wichtiges Zahnrad, was unbedingt an seinem Platz sein sollte. Genau. Ähm, ist Sex alles in der Ehebeziehung? Nein, natürlich nicht. Aber wer die Wichtigkeit von Sex außer Acht lässt, besteht, begeht einen großen Fehler. Die Frauen, äh, die, die, die Frauen, denn die Wahrheit ist: Wir wollen Sex. Wir sind geschaffen als sexuelle Wesen. Das hat uns der Schöpfer in uns hineingelegt. Eine, eine Lust auf Sexualität. Und wir wissen natürlich als Christen, als Christen, die wirklich Christen sind und die Bibel ernst nehmen, glauben wir natürlich, dass die maximale Intimität auch die maximale Verbindlichkeit und Sicherheit braucht. Und deswegen sind wir der Überzeugung, dass sexueller Verkehr in den Schutzrahmen der Ehe gehört. Genau, Halleluja. Und da gehört sie hin und da soll sie gelebt werden. 1. Korinther 7, Vers 3 und 4, Jetzt sind wir wieder bei 1. Korinther 7. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ebenso, und hier geht es nicht um Zuneigung, wie ich streiche dir mal über die Wange oder wir gucken mal einen Film zusammen oder wir trinken einen Kaffee. Nein, es geht um sexuelle Zuneigung. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann bevor du jetzt ganz schockiert bist, Achtung, es geht weiter, gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. In der Ehe gehören wir einander. Und ganz, äh, was bedeutet das jetzt, was hier steht, ähm, dass mein Leib meiner Frau gehört und ihr Leib mir gehört, das bedeutet, dass wir sexuellen äh, sexuelle Gemeinschaft haben sollten, dass wir miteinander schlafen sollten und, dass es wichtig ist, wie mein Leib, in was für einem Zustand mein Leib überhaupt ist. Meiner Frau ist wichtig, wie ich aussehe. Weil sie muss nämlich mit mir schlafen. Die, weil, weil, das ist wichtig in unserer Beziehung. Ja, ich kann mich jetzt nicht so, dieses typische ja, wenn du verheiratet bist, dann lässt du dich halt gehen, so, dann ist ja nicht mehr so wichtig. Dann ist ja der Ring am Finger, da ist die Heiratsurkunde unterschrieben, da kannst du dich auch vollfressen, keinen Sport mehr machen, nur noch Fußball gucken und so weiter. Ähm, das ist eine ja ist eine teuflische Sache oder ist etwas richtig Schlechtes und auch was sehr Dummes, denn es ist Gottes Wille, dass wir unsere Körper pflegen. Und es ist Gottes Wille, dass wir für unseren Ehepartner attraktiv sind. Das heißt, ich habe die Verpflichtung, mich so zu kleiden, mich so zu ernähren, so in, in eine Maße Sport zu treiben, mich um meine Körperbehaarungen an allen möglichen Stellen, auch in den Ohren und Nase und sonst wo, äh, mich zu kümmern, damit meiner Frau mein Äußeres, was, die Zähne? Die Zähne, ja, zur Zahnreinigung zu gehen oder an solche Dinge, damit meine Frau mich attraktiv findet und Lust hat, mit mir zu schlafen. Und glaubt mir, du wirst es nicht bereuen, ihr Männer. Ich weiß, es ist nicht so geistlich, aber wir wollen hören, oh ja. Jesus liebt mich und dann nur noch beten und dann wird alles gut. Nein, das ist nicht das, was die Bibel sagt und es ist auch nicht das, was die Bibel als Menschenbild verkörpert. Du bist nicht nur ein Geist und du bist auch nicht nur eine Seele und du bist auch nicht nur ein Leib, du bist alles dreist zusammen und es gehört zusammen. Und die Bibel spricht sich sehr klar gegen ein Menschenbild aus, was nur die, den Geist im Fokus hat. Du kannst zu deinem Ehepartner gehen, wenn du verheiratet bist, kannst du zu, deiner Ehe, zu deinem Ehepartner gehen und sag mal, du, gefalle ich dir eigentlich noch? Wollen wir mal zusammen shoppen gehen? Soll ich mal, also ich muss mit meiner Frau shoppen gehen, weil sonst bin ich aufgeschmissen, wenn ich da. Naja, egal. Äh, such mal was raus, was mir gefällt. Oder dass du selber guckst, dass du vielleicht hin und wieder doch mal wieder joggen gehst, oder dass du guckst, dass deine, wie gesagt, dass deine ganzen, dass deine ganzen Dinge an dir deiner Frau, auch immer, deinem Partner auch immer noch gefallen. Die Ehe ist nicht dafür da, dass wir uns auf die faule Haut legen. Eine erfolgreiche Ehe bedeutet Arbeit. Und natürlich, ihr Lieben, versteht mich jetzt nicht falsch, nicht jeder von uns muss, muss dem, äh, dem super hübschen äh, Bild entsprechen und irgendwie so aussehen, wie jeder von uns aussehen soll, wie ein Supermodel oder sowas. Das meine ich überhaupt nicht. Das meine ich überhaupt nicht. Ich meine aber, dass wir achtsam sind mit uns selbst. Und dass wir unser Nötiges tun, um unseren Partnern zu gefallen. Und wenn du zum Beispiel Single bist, aber dir selten die Zähne putzt. Und jetzt lacht er vielleicht, aber ich, wir, wir kannten jemanden. Und ich habe mit mir gerungen, ich dachte, Mann, der muss das eigentlich mal sagen. Der wird nie eine finden. Weil immer wenn du mit ihm redest, du willst immer erstmal einen Meter weggehen, weil der sich nicht die Zähne geputzt hat. So sahen dann auch die Zähne aus und so weiter. Das sind Dinge, auf die du achten kannst. Körperhygiene, Körperpflege. Wenn du jemanden kennenlernen willst und heiraten willst, aber du bist nicht bereit, dich regelmäßig zu, äh, zu, sau, äh, zu duschen und, ähm, und Deo zu nehmen, wenn du, wenn du schwitzt, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass dich niemand heiraten will, weil du im wahrsten Sinne des Wortes stinkst. Und das sind ganz einfache Dinge, an denen wir, äh, an denen wir arbeiten können, um äußerlich attraktiv zu sein, weil es eben nicht so ist, dass es unwichtig ist. Das ist eine Lüge, wenn wir das sagen, dass es unwichtig ist. Es ist nicht das Einzige. Ja, Amen. Und wir können darauf achten, wie wir uns anziehen, wie wir, dass wir Sport treiben, dass wir auf unsere Ernährung achten, dass wir auf unsere, ja, unsere Kleidung jetzt nicht wie so ein... Ich bin so dankbar, also bevor ich geheiratet habe, da blieb ich immer wie gefühlt mit so einem Sack rum. Immer so ein Die Loden waren furchtbar. Also, äh, und, und Gott sei Dank hat meine Frau sich trotzdem auf mich eingelassen. Und aber ich habe irgendwann erkannt, ich muss was tun so kann es ja nicht weitergehen. Es ist nämlich nichts Selbstverständliches, dass deine Frau oder dein Partner dich attraktiv findet. Und das gilt natürlich für beide Seiten. Klar, wenn, jetzt, wenn du als Frau jetzt gerade schwanger bist, ist ja klar, das kannst du ja auch nicht wegmachen, da passiert etwas mit deinem Körper und so weiter. Es, es geht nicht darum, dass ihr einem perfekten Schönheitsbild entsprechen müsst. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass es die Grundlage eurer Beziehung ist. Versteht mich bitte nicht falsch. Es geht mir nur darum, dass wir diesen Aspekt nicht außer Acht lassen. Okay? Gut. Ähm, Jana, können wir noch äh, im Lobpreis abschließen? Ich weiß, es war jetzt kein, war eher ja ein profanes Ende dieser Predigt. Ähm, also der erste Punkt. Gesunder Menschenverstand. Vielleicht nimmst du dir das mit und sagst: Ich habe so lange kein Buch mehr gelesen, ich will mal wieder regelmäßig lesen. Fünf Minuten am Tag reicht schon, dann hast du in einem Monat ein kleines Buch durch. Dann glauben unsere Beziehung zu Jesus als Grundvoraussetzung, eine christliche Ehe zu führen. Drittens Mut und Demut. Nicht nur eins von beiden, sondern beides. Und viertens die schöne Gestalt. Wir wollen eine schöne Gestalt abgeben. Okay, ich bete mal noch zum Schluss und dann singen wir noch ein Lobpreislied und beenden dann den Gott. Thomas beendet dann den Gottesdienst. Herr, wir danken dir für Abigail und David. Danke, Herr, dass du dir Beziehungen ausgesucht hast, dass die Beziehung selbst, ähm, ja dass, dass, dass das dein Wesen verkörpert, schon Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus und seine Gemeinde all das atmet Beziehung. Und du hast natürlich auch die Ehe ausgedacht. Es steht geschrieben, wer eine Frau gefunden hat und wer einen Ehemann gefunden hat, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt vor dem Herrn. Und Herr, wir danken dir, dass du uns auch ganz praktische Hinweise gibst und dass du uns an die Hand nimmst und führst und leitest. Herr, wir wollen, wenn wir verheiratet sind, gute Ehepartner sein. Und Herr, wenn wir Single sind. Herr, wir wollen nicht irgendwie Hinz und Kunz heiraten, weil es gerade irgendwie der Einzige ist, der Interesse hat, sondern wir möchten Ausschau halten nach mutigen, demütigen, klugen Menschen, die ja auch ihr Äußeres nicht außer Acht lassen. Danke, dass du uns da mit hineinnimmst und dass du uns da hineinführst in Jesu Namen. Amen. Wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.